0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und in der heutigen Folge ist mein Gast Kai Schimmelfeder. Er ist Fördermittelexperte und Geschäftsführer von Feder Consulting. Herzlich willkommen, lieber Herr Schimmelfeder.
1: Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, Herr Schimmelfeder, wie erwähnt, Sie sind Fördermittelexperte. Und jetzt vorweg wäre meine erste Frage direkt: Wie oft hören Sie denn von Vermittlern den Satz, die Förderung bekomme ich ja sowieso nicht?
1: Wie das? Also 60, 70 Prozent, wenn wir irgendwo Vorträge halten oder wenn wir Gespräche führen mit, mit, mit Gruppenstärke, also wo eine Bandschaft, also eine Gruppe von Menschen dabei ist, das, das kommt sehr oft vor. Das hat immer für mich so einen erschreckenden Prozess, weil ich denke: So, Mensch, Gott. Es ist jetzt nicht so schwierig, in, in Google irgendwo was einzugeben und nach Fördermitteln zu suchen. Also grundsätzlich mal. Aber mhm. viele sind irgendwie abgeschreckt, weil das heißt, ja, der Versicherungsmarkter bekommt keine Förderung. Ich sage also, es gibt eigentlich keinen Branchenausschluss. Die Frage ist nur, wie ist das Projekt aufgesetzt? Also es hängt eher wahrscheinlich an dem Projekt, das nicht gefördert wird, aber nicht an der Branche.
0: Mhm. Jetzt haben wir gerade schon die Vermittler angesprochen. Wie setzt sich denn generell Ihr Kundenkreis zusammen?
1: Wir haben in den letzten 25 Jahren, wenn man das mal so zusammenrechnet, 80 Prozent ist der klassische KMU-Bereich. Also das sind Unternehmen bis 249 Mitarbeiter Vollzeit. Mhm. Das ist so 80 Prozent der Anfragen, die wir haben, aus Deutschland. Dann haben wir die gleiche Stärke nochmal so, schwankt zwischen, zwischen 12 und 14 Prozent europäisch. Also das heißt, es kommt aus, was weiß ich, aus Holland ein Produzent, der in Deutschland was aufsetzen möchte oder wir haben aus, dem, was ich, aus, aus Frankreich oder aus Österreich, also alles, was so EU-Platte noch ist, das sind so 10, 12, manchmal 13, 14 Prozent. Und dann haben wir 5 bis 6 Prozent interkontinental, also aus Amerika oder aus China, aus Japan, aus Kanada, Schweden, Dänemark, alles ist auch okay, noch EU, aber alles so, das ist dann so interkontinental, das ist so die Zusammensetzung, da geht es auch immer, also je weiter weg von, von Deutschland, desto höher ist auch die Pflichtinvestition. Das hat das damit zu, Also das heißt, das Projekt muss größer sein, je weiter weg es von Deutschland ist, weil der Aufwand äh, interkontinentaleuropäisch zu arbeiten für das Unternehmen im Antragswesen, in der Projektplanung, in der Vorbereitung, in der Detailtiefe größer ist. Also es werden mehr Anforderungen gestellt von den Förderstellen, mhm. wenn man über Grenzen hinausgeht, als wenn man nur in Deutschland bleibt. Und deswegen fangen wir also europäisch an maximal fünf oder mindestens fünf Millionen Euro Projektvolumen pro Projekt. Und wenn wir interkontinental arbeiten, sind es meistens mindestens zehn, elf, zwölf Millionen, die da das Mindestprojekt haben. Aber im Kern ist in Deutschland das und da fangen wir ab 250.000 Euro Projektvolumen an zu arbeiten.
0: Sehr, sehr spannend auch, dass es so international übergreifend ist. Jetzt haben Sie die Volumen ja. angesprochen, mal realistisch eingeschätzt. Wo liegen denn minimale und auch maximale Grenzen für eine Förderung? Beziehungsweise in welchem Rahmen bewegen sich so die Anfragen Ihrer Klienten?
1: Das ist ja aufgrund unserer sehr breit aufgestellten Förderbereiche. Wir machen ja von der Gründung und Selbstständigkeit auch da ab 250.000 Euro bis hin zur, man, zum Turnaround, also zur, zur Geschäftsmodellveränderung. Mhm. Und das jetzt über die Versicherungsbranche hinweg, wir sind ja in, in eigentlich in allen Branchen tätig. Der größte Teil ist halt produzierendes Gewerbe, Verarbeitung. Das ist ja so ein großer Klotz in Deutschland. Da geht es um Maschinen und Anlagen. Da ist die Förderung, weil Sie ja gefragt haben, wie groß ist die Förderung, was ist das Minimum, was ist das Maximum.
0: Mhm.
1: Das hängt immer von dem Volumen ab. Nehmen wir Versicherungsbranche, da wird ja keine große Halle in der Form genutzt, wenn ich den Makler selber nehme der hat entweder ein Office, ein Homeoffice oder ist größer, hat vielleicht Bürofläche. Dann wird es immer größer, hat vielleicht ein eigenes Gebäude, hat vielleicht auch noch einen anderen Standort. Und das sind ja so die Level der Expansion. Und da geht es ja meistens nicht um Maschinen. Deswegen geht es meistens um Dienstleistungen, um Konzepte, um Geschäftsmodelle und aktuell ja um Digitalisierung, das große Thema. Und so ähm, Unternehmenskauf von Makler zu Makler. Also das heißt, ich kaufe einen anderen Makler auf. Und mhm. da sind die Förderungen halt wesentlich geringer im Vergleich zu einer, ich sag mal, 40 Millionen Anlagenförderung, um irgendwelche Tische, Stühle oder äh, zu bauen. Also hinten kommt ein Baumstamm rein und vorne kommt ein Tisch raus. Da sind ja ganz andere Investitionsvolumina. Wenn Sie es prozentual sehen, ist es eigentlich ähnlich. Das heißt also, wenn jemand mit 40 Millionen Euro Maschineninvestitionen eine 20 Prozent Förderung bekommt, sind das 8 Millionen. Und wenn jemand sagt, ich will aber 500.000 Euro in einen Unternehmenskauf für einen anderen Versicherungsmakler stecken und es gäbe vielleicht die Möglichkeit, einen Zuschuss zu bekommen, dann sind 20 Prozent von den 500.000 nur, in Anführungsstrichen, 100.000 Euro. Mhm. Also man macht das eher an den Prozentualitäten fest als an den Summen, damit es auch nicht so verschreckend wirkt. Es kann aber auch sein, dass es gar keinen Zuschuss gibt, aber dafür gibt es andere Förderprogramme, die erst eine Investition eines Versicherungsmaklers überhaupt gangbar machen. Es liegt vielleicht daran, dass der Versicherungsmakler nicht genügend Eigenkapital hat. Da gibt es ja so Förderprogramme zur Eigenkapitalstärkung. Aber es muss immer Eigenkapital vorhanden sein, damit mhm. man was verstärken kann. Also es gibt da nicht Minimum, Maximum, sondern eher, was ist das Projekt? Also ich möchte auch gleich so, so, so eine Stilbüte noch erwähnen. Es gibt mhm. äh, Digitalisierungsprogramme, dann steht da drauf 50 Förderung, maximal 16.500 Euro Zuschuss. Das ist ein kleines Programm da ist die maximale Investition rund 33.000 Euro für Digitalisierung. Das heißt, da wird eine Webseite unterstützt, gefördert, also Versicherungsmarke, der eine Webseite neu aufsetzen will oder einen Kunden Software anbinden möchte, sowas. Das ist ja ein ganz kleines Programm. Dann ist die Förderung auch gerne 50%. Aber mhm. die Summe an sich hat dann maximal vielleicht 16.500 Euro an Zuschuss. Das mag für viele viel sein, für einige ist das gar nichts. Das kommt darauf an, wie groß man schon ist. Und dann sagen einige, boah, 50% Förderung für die Versicherungsmarke. Das ist eine Bombennummer. Ja, das ist eine Sache, wie viele absolute Euro stehen denn am Ende unterm Strich? Richtig. Im Gegensatz zum, sagen wir mal, zum, zum Mittelständler, der vielleicht 100 Mitarbeiter hat, produziert, was ich Zuliefererteile für einen Automobilkonzern und sagt, Herr Schindler, ich habe gehört, Sie haben da was von 50% Förderung gesagt, das will ich jetzt auch haben, ich baue eine Halle. 5 Millionen, ich kriege 200.000 äh, Euro Zuschuss, äh, 200, 200 Millionen. Ich sage, nie, nie. Das kommt ja mal auf das Programm an und was Sie investieren wollen. Also, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, hängt immer vom Projekt ab und äh, ist abhängig auch von den Investitionen, abhängig von der Branche und auch das, was überhaupt, äh, wie viel Zeit da gebraucht wird, wie ist der Zeitraum, wie viel Geld wird in diesem Zeitraum investiert. Also jede Frage ist individuell und man kann es nicht pauschalisieren. Aber eins kann ich sagen, wer mehr als 250.000 Euro investieren will, möchte, sollte auf jeden Fall sich das Thema Fördermittel auf den Tisch holen. Denn wenn es vorne nicht beantragt wird, es gibt keine Rückwärtsförderung. Wenn es vorne verpasst mhm. ist, man kann es nicht nachholen.
0: Also an der Stelle auch nochmal ein ganz wichtiger Appell. Man kann es nicht nachholen, vorher darum kümmern. Ja. Auch sehr spannend, dass Sie eben sagen, es gibt Alternativen eben zur klassischen Förderung. Und natürlich dass sich der Vermittler da auch oder ihre Klienten durchaus Unterstützung holen müssen, um durchzublicken in den ganzen Möglichkeiten, die es gibt, damit ja. man die natürlich auch vollständig und umfänglich nutzen kann.
1: Eigentlich sind wir sehr ähnlich so. Also zu dem, Wir sind ja auch kein Steuerberater, wo wir irgendwas vertreten oder wir machen auch keine Wirtschaftsprüfung oder rechtliche Beratung. Wir sind eher schon, wenn jemand sagt, was machen Sie denn so vom Ablauf her? Ich sage, naja, wenn jemand zu Ihnen kommt als Versicherungsmakler, also wenn ein Kunde zu einem Versicherungsmakler kommt, der will eine Sache versichert haben. Mhm. Sei es ein Haus. Dann wird er ja normalerweise gesagt, wie groß ist das Haus? Wir fragen, wie viel wollen Sie investieren? Dann fragt der Makler vielleicht den, den Hausbesitzer, wie groß ist das Grundstück? Haben Sie Vermögenswerte? Was soll gemacht werden? Einbruch, Feuer, Diebstahl, Sturm, Hagel, hast du nicht gesehen? Mhm. Dann sagt er, ja, ich wohne aber noch in so einem Überflutungsgebiet. Und dann sagt der Makler, oh, dann müssen wir so eine Risikogruppe. Und genauso ist das mit Fördermitteln auch. Wir fragen, in was wollen Sie investieren? Wie lange dauert das? Wie hoch wird das sein? Wie ist Ihr Eigenkapital? Was machen Sie da eigentlich ganz genau? Wie sind die Investitionen geplant? Wie groß ist Ihr Unternehmen? Dann sagt der Versicherungsmakler vielleicht, ja, wozu wollen Sie das alles wissen? Ich sage ja, das sind alles Fragen, die so eine Förderstelle fragt, damit die entscheiden kann, mhm. ob das förderfähig ist. Und dann sagen die, ah, das wusste ich gar nicht. Also es ist eh, relativ ähnlich. So, ne?
0: Klar, klingt logisch und nachvollziehbar. Jetzt haben Sie schon in relativ großen Dimensionen gedacht, Stichwort Halle. Was ich ja. tatsächlich auch ganz lustig finde, sollte mal so ein Versicherungsmakler dann auch eine Halle anmieten. Wer Aber weiß. Wir haben das, das genau. war also
1: nur das, das ist ein echtes Beispiel, ich wollte das jetzt so kurz reinschieben. Wir haben Versicherungsmakler, also aus, aus, genau aus ihrer Zielgruppe heraus. Der hat gesagt, okay, ich, hab, ich hatte, der hatte so ein singuläres Büro, also ein klassisches Büro, also ein Sekretariat, Verwaltungsangestellte und er selber. Und dann halt noch ein bisschen so Agenturleistung und ein bisschen Callcenter und Leads gekauft und sowas, also dass es relativ übersichtlich war und sagt so, ich möchte jetzt einen großen Sprung machen. Und hat sich dann wirklich einen Gebäudekontrakt gekauft, also ein, ein leerstehendes Gebäude. Da waren so 14 Büros drinne. Und das war ein Verwaltungsgebäude und er musste auch nichts dran machen. Das war noch also zehn Jahre alt, das war jetzt nicht das Neueste, aber es war top, ein Schuss, top gepflegt und wurde einfach verkauft, weil es nicht mehr genutzt wurde. Ja. Mhm. Und dann hat er das gekauft, das, ist dann, das war eine Gewerbeeinheit und hat sein Büro da reingepackt und hat alles andere dann noch vermietet und mit anderen Marktern zusammen so eine riesen, dann haben Makler-Immobilie fast gebaut, dann hat eine Investment eingebaut, dann haben die speziell was für Handwerksgruppen gemacht, dann hatten die so eine spezielle Räumlichkeit, wo sie dann nur für, für Jungunternehmen so Versicherungsgespräche und Workshops gemacht haben. Also die haben da richtig so eine fast Event Eventhalle draus gemacht, haben super, super neue Kunden bekommen und es hat sich relativ schnell auch dargestellt, das war die beste Entscheidung seines Lebens. Also weg von der One-Man-Show mit so ein bisschen Ersatz hin zu einer größeren Investition, hat einen großen Sprung gemacht. Und hat sich am, am Anfang nicht wohlgefühlt. Also, ein Menschen, große Investitionen. Wir haben fast 1,5 Millionen finanziert.
0: Mhm. Also so kann
1: es dann auch gehen. Macht ja nicht jeder, aber nur, dass ich denke, das war ein Praxisbeispiel. War, war spannend, war, war sehr erfolgreich.
0: Kann ich mir vorstellen. Quasi die Makler-WG.
1: Ja, ja, genau. Das ist das beste Wort, die als Arbeitsziele nehmen können.
0: Ja, oder als Reality-Format. <lacht> ja, wer ist weiß. So, ist so. <lacht> um nochmal an meine Frage von ja. davor anzuknüpfen. Jetzt haben wir eben schon über größere Investitionen gesprochen. Wo würden Sie denn sagen, da rentiert sich keine Förderung? Das ist einfach zu minimal.
1: Ja, eine Förderung, also aus unserer Sicht, jetzt, wir haben ja diese viertel Grenze. Damit sich das für den Kunden lohnt, weil am Ende kostet irgendwie dann doch Geld am Ende, also am Ende der Fördermittelberatung, muss du irgendwann eine Beratung bezahlen, weil es ja kein Vermittlungsgeschäft ist. Das ist mhm. ja etwas anderes als jetzt im Versicherungsmarktbereich. Da zahlt ja, zwar gibt es ja auch eine ORA-Beratung und so, aber im Regelfall ist es ja noch vielfach, dass durch die Vermittlung das Geld einem Berater gezahlt wird. Im Fördermittelgeschäft gibt es das gar nicht. Da gibt es keine Förderschule, die irgendein Berater dann durch die Vermittlung provisioniert. Also, muss ich am Ende Kosten. Diese Kosten wägen wir vorab und sagen, lieber Kunde, Sie haben ein tolles Projekt, aber im Gesamtdurchlauf würde das vom Aufwand her mehr bedeuten, wenn wir das machen, weil das Projekt ist zu klein und es kostet dann zu viel und Sie haben dann den Vorteil, den wir eigentlich generieren wollten, der wird in, in vielleicht im Beraterhahn aufgelöst. Das heißt, die Kosten, die entstehen von Zeit und Geld, die würden dann vielleicht sich kompensieren mit dem Zuschuss. Man sagt, ja, das ist nett, dass Sie das sagen, aber ich möchte, dass es trotzdem gemacht wird, egal wie groß es ist. Dann sagen wir, ja, okay, müssen wir gucken, weil wir halt unsere Untergrenze, Untergrenze haben. So, und wir sagen, wo lohnt sich das? Entweder es ist groß genug, dass sich dann wirtschaftlicher Vorteil ergibt, das ist rechnerisch nicht nur bei uns sondern bei vielen anderen Beratern auch so eine Viertelmillion Euro.
0: Mhm.
1: Oder das Projekt ist relativ übersichtlich und einfach. Also das heißt, wenn es ein Digitalisierungsprojekt ist, ein kleines. Ich sag mal, es ist eine Webseite, soll neu aufgesetzt werden vom Versicherungsmakler und noch eine Kundenautomatisation, also so Automatiksoftware, gibt es ja verschiedener Markt, wo man dann quasi über Webseiten, Lead-Generierung, neue Kontakte generieren kann, um das Geschäft so in die Expansion zu treiben. Das kann der Makler eigentlich selber. Warum? Die Förderstellen haben das so online so strukturiert, dass man das mit viel Klicks und auch zwei, drei, vier, fünf Stunden Zeit, muss man sich das schon nehmen, mhm. diese Anträge stellen kann. Da muss man noch Text schreiben, Konzept machen, aber das sind sehr in sich abgeschlossene Förderprogramme, weil sie halt auch relativ klein sind, will ja auch eine Förderschule nicht so viel Aufwand damit haben. Die halten es also sehr in Formulare gepresst, sehr stark online-lastig. Es kommt auch keiner von der Förderstelle und guckt sich das vorher an. Man fährt da auch nicht hin, man ruft da auch nicht an, das geht alles online. Und je automatisierter die Förderstelle ist, desto kleiner ist meistens auch das Programm. Und je komplexer die Programme sind, desto komplexer ist die Investition. Also mein Tipp, wenn es so Sachen sind bis 50, 80 oder sogar 100.000 Euro, ist es meist selber machbar, mhm. ohne Vorwissen. Man muss sich ein bisschen durchbeißen, weil es ja vielleicht neue Worte sind, die man liest. Aber das würde ich schon im eigenen Hause machen. Also das sehe ich ja, dass es viele machen. Und mhm. wir, wir raten auch dazu. Ja. Oder wir haben auch Videos auf YouTube bei uns, wo das dann erklärt wird, wie man das selber macht. Das geben wir ja extra schon raus, damit nicht jeder denkt, oh, ich muss sofort erstmal einen Berater haben. Nee, bei kleineren Projekten ist, selbst ist die Frau, selbst ist der Mann. Also 50, 80, 100.000 Euro Investitionen würde ich gar keine externe Beratung, glaube ich, dass man das nicht braucht, weil die Programme sind so einfach, dass es das auch so funktioniert.
0: Das mhm. ist doch schon mal ein Anreiz und auch hier geht ganz klar wieder daraus hervor, es lohnt sich immer zu schauen, ob es eine... Ja,
1: also das du ja, das ist nämlich nicht mal, mal auf, wenn es noch nicht rübergekommen ist, wenn, mhm. äh, ja, wenn, wenn jemand investiert, dann, dann lohnt sich immer vorne mal eine Stunde oder zwei zum Thema Förderung äh, zu recherchieren. Warum ist die Investition gestartet, gibt es keine Rückwärtsförderung. Auch können Sie auch äh, sonst wen kennen, oder den Bürgermeister, den Papst oder sonst wen oder von der Förderschule den obersten Vorsitzenden? Die reduzieren, also die äh, retuschieren die Anträge nicht zurück. Das ist Subventionsbetrug. Also man darf diese Timeline nicht durch rückwärts brechen, sondern es mhm. also, klingt ja ein hartes Wort, Subventionsbetrug und so. Aber die sind halt sehr, sehr streng. Ja, Wenn es um Zuschüsse geht, also Geld vom Staat geschenkt, dann sind die halt. Richtig, rechtskonform und dann achten wir darauf, dass da auch alles richtig läuft. Und deswegen vorne bitte erkundigen, sonst ist das Geld weg.
0: Ja, Man kriegt so das recht. nicht
1: von hinten rausgefördert. Man kann nicht sagen, oh, ich hatte da vor einem halben Jahr eine Idee, habe schon investiert, kann ich noch einen Förderantrag stellen. Ich sage, nee, ist zu, zu spät. Zu, ja,
0: zu verschenken hat ja auch keiner was.
1: Ja, das denke ich auch immer, ja. Und dann sagen einige, ach ja, schon wieder die 10.000 Euro, die machen mich ja jetzt nicht äh, reich. Ich sage, naja, 10.000 Euro haben und nicht haben, ja, würde ich schon machen. Und dann sagen <lacht> ach, das, der Aufwand ist mir zu groß. Ich sage, dann nehmen Sie doch den Antrag und machen Sie sich eine Freude und spenden das Geld an einen Kinderhospiz oder einen Tierverein oder machen Sie was Gutes draus. Weil das Geld ist schon da, ja? Also kein Versicherungsmakler nimmt das Geld am anderen weg. Das mhm. Geld wird nicht produziert, ja. wenn der Antrag gestellt wird, sondern das Geld ist vorher da.
0: Erinnern Sie sich denn noch an einen besonders skurrilen Antrag?
1: Die skurrilsten kann ich ihn gar nicht nennen. Das wäre, glaube ich, öffentlich <lacht> nicht so sinnvoll. Da, da ist ethisch-moralisch beeinigendes, also nicht aus der Versicherungsmaklerschaft, das also möchte ich dazu sagen, sondern es kommt dann aus anderen Gewerben, um es mal so anzudeuten. Da gibt es schon <lacht> Sachen, die ich jetzt ethisch-moralisch, die wir alle hier nicht vertreten. Und damit ist es auch Programm für uns dann auch nicht, also die Anfrage ist dann für uns nicht machbar. Skurril ist, ja, es gibt vieles. Es ist eine Sache der Beachtung. Der, der, aber so richtig ein, die, die ich gerne nennen würde, kann ich nicht sagen. Und der Rest <lacht> ist vielleicht für Sie langweilig. Aber so das Schlimmste ist, um es vielleicht pauschalisierter zu sagen, Fördermittel sind nicht für Projekte, und das schafft dann schon die Skurrilität, die von vornherein eigentlich schon, wo das Unternehmen schon so das Lebensende erreicht hat. Also Fördermittel sind nicht dazu da, um Unternehmen, denen es schlecht geht, noch Geld hinterherzuwerfen. Das denken viele ja noch, von wegen ich rufe mal an, ich will 500.000 Euro investieren, damit ich meine Zukunft retten kann, habe selbst kein Eigenkapital und mein Gewinn ist auch bei Null und ich dachte, es gibt jetzt Fördermittel dafür. Das gibt es in allen Branchen. Dann, dann merkt man schon, okay, da ist kaufmännisch bei den Menschen doch sehr viel irgendwie noch aufzuholen. Äh, um es ganz mhm. offen zu sagen, nicht jeder Unternehmer sollte ein Unternehmen führen oder nicht jeder, der denkt, er ist selbstständig, ist auch selbstständig oder nicht jeder denkt, er hat ein Unternehmen. ist. Also Sie merken, was ich meine. Es ist mhm. nicht jedem gegeben, ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Und dann aus dieser Ecke kommen die skurrilsten Anfragen. Also eher einmal betriebswirtschaftlich, aber auch ethisch-moralisch. Und... Wir haben zum Beispiel ja vielleicht das, als damit es nicht so rumgeeiert klingt, so <lacht> das Hanf ist das ja schon wirklich, für, für, ja. Sie, für Sie ist das äh, vielleicht für einige ist das ganz toll und so, aber wir haben Hanfanbau Hanf war eine Anfrage, also total <lacht> ernst gemeint, ja super Konzept hinter, also von der Qualität her, aber das ist für uns zu nah am Drogenkonsum und das ist auch für Förderstellen schwierig. Und da wir seit 25 Jahren arbeiten, haben wir vorgefragt und diese haben die haben die Förderstellen auch gesagt. Das ist ethisch vielleicht nicht so super das, aus der Fördersicht. Das mag in der Bevölkerung ganz anders aufgenommen werden, aber wir sind Fördermittelberater und was soll ich Ihnen da sagen? Das ist dann schon etwas, wo ich sage, boah, schwierig so. Ne? Also vielleicht nicht skurril, aber schwierig. <lacht> haben wir nicht gemacht, weil wir es vorher schon halt, halt abgesetzt haben. Aber ja.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja, Herr Schimmelfeder, jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Und zwar befinden wir uns jetzt mitten in der EM. Das Achtelfinale ist gesichert für Deutschland seit dem Spiel in Ungarn. Verfolgen Sie denn die EM selber mit? Und was ja, ist, ist Ihr ist Tipp, gut. wie weit kommt Deutschland? Ich
1: hätte es mir stärker am Antrieb gewünscht. Einige sagen ja immer, ja, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Ja, wir arbeiten uns dann hoch. Aber ich glaube, das, das wird schwierig. Es wird so schwierig, dass wir das leider nicht schaffen. Das klingt jetzt ganz hart. Einige würden sagen, ja, wie kannst du denn so nicht so positiv denken? Ich habe auch das Franzosen-Spiel gesehen. Da muss ich sagen, die sind schon ganz schön zückig unterwegs. Und ich glaube, sie sind hungriger. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel für Unternehmen. Das kann man mit der EM vergleichen. Nur auf dem Platz stehen reicht nicht. Da muss man auch hungriger sein. Und ich glaube nicht, dass Deutschland leider hungrig genug ist, um die EM zu gewinnen. Das heißt, ich hoffe, wir schaffen es ins Halbfinale. Davon gehe ich schon aus. Dann ist die Mannschaft aber auch ausgelutscht irgendwann. Außer sie werden jetzt noch mal richtig hungrig. Aber mir fehlt der Hunger der Mannschaft, muss ich ganz so sagen. Mir ist das nicht hungrig genug. Wer, EM wer, wer Champions League spielen kann oder wer auch EM-Meister werden will, da muss ich vorne 120 Prozent am ersten Tag liefern und mich nicht hocharbeiten. Da erwartet man, dass man da eine Glanzleistung abgibt. Das ist wie im Unternehmertum. Wenn man Spitzenleistungen erreichen will, dann muss man Spitzenqualität abliefern. Das fängt nicht an zum Warmlaufen, sondern warmlaufen ist vorher, Kabinenquatscherei ist auch fantastisch, aber auf dem Platz 100 Prozent. Und das 90 Minuten. Hört sich jetzt hart an, einige sind vielleicht geschockt, aber so arbeiten wir seit 25 Jahren. Ich habe selbst Leistungssport gemacht und ich hätte auch eine gefragt, ob ich mich noch aufwärmen will. Entweder gewinnen oder zweiter werden.
0: Welchen Leistungssport haben Sie denn betrieben, wenn wir in der persönlichen hab, Schiene? Ja, waren?
1: klar. Ich habe ja, <lacht> ja, hab ja früher Strongest Men-Wettbewerbe gemacht, also stärkste Männer der Welt. Also LKW ziehen, Schiffe, Flugzeuge wegwerfen und sowas alles. Steine heben, Baumstämme hochwerfen. Und komme ja eigentlich aus dem Kraft-3-Kampf, also aus dem Schwerathletiksport, also Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben. Habe das zehn Jahre als Profi gemacht und ich weiß, was, was wenn man nicht hungrig ist, kann man nicht erst Ich habe, ich habe mich so einen Gedanken, und das kommt mir oftmals bei den deutschen Mannschaften so vor, um das so zusammenzubasteln, ähm, die freuen sich dabei zu sein bei der EM. Mhm. Das, das reicht aber nicht. Weil da, da sind auch andere, die sich freuen. Aber wenn man vorne mitspielen will und Erster werden will, auf dem Podest stehen will und für mich zählt dann der erste Platz, wenn die sagen, ja, wir wollen EM-Meister werden, dann muss man auch Feuer machen. Und ich habe das früher auch so gemacht. Ich habe einmal zwei im Taz gemacht, das hat mich total geärgert. Ich habe dann immer doppelt so hart trainiert. Einige, Das ist so wie Ronaldo, ja, und die sagen, sie boah, was für ein da so. ne? Aber der trainiert halt tausend Stunden mehr vielleicht auf zehn Jahre. Wenn der nur jeden Tag eine Stunde mehr arbeitet, hat der in der Woche sieben, hat er im Monat 28 Stunden mehr gearbeitet, hat der locker mal im, im Jahr 350 Stunden mehr gearbeitet. Was machen Sie zehn Jahre? Das sind 3500 Stunden. Wenn sich einige fragen, warum trifft der dann immer? Warum ist der vorne und macht den Abstauber? Das ist wie bei mir im Sport. Ich bin am Tag zweimal Training gegangen, weil ich beim ersten Mal war ich dann so platt. Ich musste meine Trainingsanheiten ja teilen. Ich habe zehnmal die Woche trainiert im Regelfall. Zwei, nationale, also zwei internationale Wettkämpfe, vier nationale Wettkämpfe im Jahr. Das heißt, Sie haben zwischen zwei Wettkämpfen nur sechs bis acht Wochen Zeit. Da brauchen Sie ein super Team. Ja, ich hatte den einen Physiotherapeuten, einen Doc, Arzt, mhm. Sören, Koch, alles, was dazugehört. Alleine schafft man solche Leistungen nicht. Und das über Jahre hinweg. Plus Verletzungsausfall. Plus, plus, plus. Also, ja, ich habe LKWs gezogen. gibt auch lustige Fotos davon noch im Internet. Da sehe ich auch nicht lustig aus, weil der Druck halt im Körper tief steigt. Und man ist halt alleine. Das ist halt ein, ein Solosport. Da geht es nur darum, zieht er den LKW oder zieht er ihn nicht? Und die Zuschauer freuen sich, wenn es halt jemand auch nicht schafft. Ich hatte immer 25 Prozent Hater, 25 Prozent Lovely-Fans und 50 wusste man nicht, ob sie mich toll finden sollen oder ob sie mich verrückt finden sollen. Das sind zehn Menschen, ja, Muskel gepackt, einige mit dem Bauch. Ich hatte war damals schon sehr übergewichtig, also sehr stark, ja, also stark übergewichtig auch und habe das aber in, in Kraft umgewandelt. Und die wiegen alle 120, 130, 140, 150 Kilo Lebendgewicht. Das ist ja schon mal von der Form her anders. Ja? Und die wollen da jetzt LKWs ziehen und, und, und äh, Betonsteine heben, Flugzeuge durch den Raum werfen, hätte ich was gesagt, also Flugzeuge ziehen. Also echte Flugzeuge, keine Jets, sondern ich meine Passagierflugzeuge. Ja, ich habe selber leider sowas mal gemacht. Leider warum. Danach war ich, glaube ich, acht Wochen total fertig. Mir sind irgendwie zig Fasern gerissen. Ich hatte Verschränkungen in der Wirbelsäule. Das war also nicht lustig, weil die Last einfach brutal ist. Und das ist das mit hungrig Hungrigsein. Ja, wenn Sie als Unternehmer nicht hungrig sind, dann... Machen so ein Hobby draus. Das hört sich auch wieder hart an, aber das ist einfach so. Also, das sind also zehn Leute, die dann alle rumgucken und dann finden einige Zuschauer das toll. Das ist wie heute auch ein Unternehmertum. Wenn ja? mhm. ich Versicherungsmakler bin und habe eine Wahnsinnsidee und einige sagen, oh, die ist aber voll doof, die Idee. Dann knicken halt einige ein, einige setzen sich durch.
0: Oder ja, irgendwie sagen, oh,
1: super. So wie also die Freunde drumherum, die sagen, ja, meinst du, dass du es machen musst und so? Und da musst du ja mehr arbeiten. Oder du musst mal ja jetzt voll Gas geben, wenn du da jetzt irgendwie expandieren willst. Oder so Unternehmenskaufmakler. Ne? Ja, das kann man ja locker mal übers Wochenende machen. ist ja ganz easy. Nee, das ist nicht easy. Man muss viel mehr vorbereiten. Ja, das ist wie im Sport. Ich wusste immer ein halbes Jahr vorher, wann ich welches Gewicht wie wo heben musste. Und es war nicht so. Das habe ich alles vorher durchkalkulieren lassen, damit es genau auf dem Punkt stimmt. Und ich finde auch so, ist Erfolg. Einige sagen, ja, Erfolg ist das, was du planst, wenn du nicht dabei bist, oder wie das dieser ganze Spruch auch heißt. Entscheidend ist doch, wer keinen Plan hat, kann ja nicht mal feststellen, aber davon abgewichen ist. Und dann wundern sich einige nach drei, vier Jahren, dass sie immer noch dastehen, wo sie heute stehen. Und sagen, ja, wie, wie kam das denn? Warum sind denn andere größer geworden? Ich sage, ja, vielleicht wie Ronaldo, mehr trainiert, mehr auf dem Platz, mehr Hunger, mehr Durchzugsstärke, mehr Schmerzunempfindlichkeiten. Mich hat keiner gefragt, ob es mir gut geht auf dem Wettkampf. Entweder Leistung abgeben oder nach Hause fahren. Knick, knack, Ähmchen ab. Hört sich hart an, aber ist so.
0: Und die, die Konkurrenz ist hart.
1: Ja, das ist doch Versicherungsmarkt. Wenn ich heute sehe, wie viele Online-Portale da mit gigantischen Angeboten rumwerben, da würde ich mir als Versicherungsmakler schon Gedanken machen, auf jeden Fall expandieren. Oder die andere Variante ist, wie kann ich mit Minimalkosten bis zur Rente kommen. Das ist natürlich auch für einige eine Option. Aber ich bin immer für Expansion progressiv nach vorne, gute Ideen, gute Geschäfte, gute Kunden, Mehrwert liefern, anders und besser sein als die anderen. Und da muss man auch mal weit und größer denken als Standard. Standard ist Mittelmaß und im Mittelmaß ist, wie das Wort schon sagt, die Mitte. Und da sind die meisten. Ist ja auch einfacher.
0: Mhm. Ja, und, das war nur so ein Exkurs. Also
1: da, da brach jetzt gerade mehr der Leistungssport von früher noch durch, aber das ist auch <lacht> fast 25 Jahre her. Entschuldigen Sie, aber das, das bleibt drin. Das ja. Feuer ist noch da. <lacht> ja, es ist so, weil wir arbeiten ja auch so. Wir liefern immer, immer über den Punkt. Es wird, wenn man Erster werden will, muss man besser denken als der Erste.
0: Ja, und um die großen Gedanken dann auch zu finanzieren, lohnt sich eben ein Blick in den Fördermittelantrag. Jetzt kommen wir abschließend noch zu Ihrer eigenen Nominierung an den nachfolgenden Interviewgast. Ich ja. fasse es gerne nochmal zusammen. Der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge. Und bei der Nominierung immer mit dabei eine Frage an den kommenden Gast, die dann wiederum von ihm oder ihr beantwortet wird. Also was ist Ihre Frage und an wen möchten Sie sie richten? Also
1: ich richte die Frage in Ausblickform. Also ich frage den Andreas Schwarz, wer oder wie sieht die Branche 2030 aus? Wie sieht die Versicherungsbranche 2030 aus? Und die Frage ist halt Andreas Schwarz vom BVS vorgerichtet, selber Makler und ist ein sehr, sehr aktiver Mensch, sehr progressiv auch und ist wirklich ein Kenner seiner, seines Fachs.
0: Ja, dann sind wir sehr gespannt auf die Antwort und vielleicht auch schon auf 2030. Ja, von Ihnen, lieber Herr Schimmelfeder, wissen wir jetzt, dass Sie Leistungssportler waren, sehr gut im Kopfrechnen sind, habe ich mitbekommen. <lacht> und es sich auf jeden Fall lohnt, sich mit Fördermitteln auseinanderzusetzen. Interessierte Zuhörer können sich dazu auch gerne noch das schriftliche Interview mit Ihnen auf dem Gota Makler Blog anschauen. Und Ihnen erstmal vielen Dank und wir sind gespannt, wie es in der EM weitergeht.
1: So wollen wir es haben. Also vielen Dank. <lacht>